0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Dunamis. Trascendente día, Comunidad Dunamis. A ver, Dunamitas, vamos a hoy estudiar el capítulo número 3. 3 de la carta del apóstol Juan, que es Apocalipsis, esta interesantísima carta. A ver, entonces, fíjense bien, se intitula Mensaje a la Iglesia de Sardis 3. Versículo número 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto y aunque parezcas estar vivo. Ahora está cañón, ¿no? Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Esto también lo puedes encontrar en Mateo 24, Lucas 12 y en Apocalipsis 16. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida, cuate que está en Éxodo 32, Salmos 69 y Apocalipsis 20. Sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Mateo 10 y Lucas 12 también puedes encontrar esta misma palabra. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego el número 7 se intitula Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar y cierra y nadie puede abrir. Amén. Amén. Esto también está en Isaías 22. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti. También está en Isaías 60, 14, Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. ¡Guau! ¡Wow! ¿Viste qué promesa? La voy a, a leer, Apocalipsis 3.10. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba cuantos habitan en la tierra. Ya pronto vengo. Lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios. Amén. Y nunca más saldrá de allí. sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad es decir, de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Esto está en Apocalipsis 21 también. De mi Dios también tendrás un nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendos estos dos versículos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y luego nos vamos al número 14, eh, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, así dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esto está en Proverbios 8. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca fuerte. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, Pum, un miserable pum y que estás pobre, ciego y desnudo, tómala. Y en el 18 dice, para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Wow, unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Proverbios 3.12. Así que muestras tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre... Es una, es una promesa muy hermosa. El 20 dice, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor le concederé el derecho... De sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bárbaro, tremendo. A ver, rápidamente, porque es muchísimas muchísimas los, los comentarios que tenemos que hacer. A ver, atención que esto es muy importante y muy, muy, muy interesante realmente, ¿ok? Entonces, a ver, cuando habla, cuando habla de, de la iglesia de Sardis, ahí está, estamos hablando de una ciudad eso es muy importante, que reinaba el hombre más rico de la época, él se llamaba Creso y fue de hecho el primero, al rato te voy a contar esto, que acuñó las primeras monedas de oro, ¿okay? entonces habla de una iglesia reformada como tal ¿okay? Filadelfia está claramente describiendo las características de una iglesia misionera que esto es muy, muy importante para que lo podamos tener. Y la odisea, que es fuertísimo la confrontación que hace, es una iglesia apóstata de los últimos días, de los últimos días como tal. ¿okay? A ver, entonces, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas al cuadro sinóptico que te había dicho las cuatro columnas? Vamos a analizar las tres iglesias que nos faltaban. La primera es Sardis. ¿ok? Entonces, ahí cual, ¿en Sardis cuál es el reconocimiento? Es algunos, algunos, ojo, no todos, algunos han mantenido la fe. ¿Cuál es la crítica? Es una iglesia muerta. Está cañón. ¿Cuál es la instrucción? Arrepiéntete y fortalece lo que te queda. ¿Y la promesa cuál es? Los fieles, honrados y vestidos de blanco. Eso es para Sardis específicamente. Y recuerda que no es nada más, decíamos ayer, para esa iglesia específicamente en ese tiempo y en esa región y en ese lugar, en esa ciudad. Es obviamente, estos mensajes están muy cañón cómo los podemos adaptar y aplicar hoy. A nuestra vida como comunidad de fe, como iglesia, no de ladrillos y cemento sino como cuerpo de Cristo. Y también incluso a nuestra vida personal, matrimonial, familiar. Está muy cañón este mensaje. En eh, Filadelfia, ¿qué pasa? En Filadelfia, ¿cuál es el reconocimiento? Les dice, ustedes perseveran en la fe. Es maravilloso. La crítica, no hay ninguna crítica a Filadelfia, ojo. Okay. Igual que Smirna, Smirna tampoco hay una, ninguna crítica. Y luego la instrucción le dice, mantén la fe. O sea, en el reconocimiento es, tú has perseverado en la fe. ¿Y cuál es la instrucción? Sigue manteniendo la fe, o sea, sigue firme. ¿Y cuál es la promesa? Fíjate qué cañón. Un lugar en la presencia de Dios, un nuevo nombre y la nueva Jerusalén. Nada más y nada menos a Filadelfia, ¿ok? ¿Y el Neodisea? ¿Cuál es el elogio? Ninguno. ¿Cuál es el reconocimiento? Ninguno. ¿Cuál es la crítica? Eres indiferente. ¿Cuál es la instrucción? Sé celoso, arrepiéntete. ¿Y cuál es la promesa? Compartir el trono de Cristo mismo, ¿ok? A ver, entonces, hay cosas muy interesantes, muy, muy, muy interesantes acá que tenemos que analizar con calma. Entonces, a Sardis claramente le dice que es una iglesia muerta. ¡Qué fuerte! ¿no? Y ahí estaba, te digo, el hombre, el rey Creso, que estamos hablando más o menos de 560, 546 a.C. Y este hombre era el tipo más rico de la región y en esa época. Él, de hecho, emitió las primeras monedas de oro. ¿okay? Y aquí, ¿qué está representando Sardis? Chécate qué caño Le dice que es una iglesia muerta. ¿Qué representa Sardis? Evidentemente, es una ciudad decadente. ¿Y qué tenía? Decadente en términos de lujos, apatía y religiosidad silenciosa. Entonces, chécate ahorita las iglesias que pueden hacer un símil con el contexto y lo que vivía Sardis ¿ok? cuando hablan en el versículo número 5 sobre vestiduras blancas estas obviamente son las túnicas de los justos en Cristo y por lo tanto del gozo victorioso que tendremos ahí esto es importantísimo y acuérdate que cuando habla del libro de la vida, ese libro de la vida es el registro eterno de los redimidos de Dios que está claramente en esta carta de Apocalipsis muy manifestado pero también está en Éxodo 32, en Salmos 69, Daniel 12 Malaquías 3, Lucas 10 y Filipenses 4, o sea, a lo largo de Varios, varios libros de la, de la Biblia aparece este libro de la vida, luego a ver, Filadelfia es maravilloso, Filadelfia era una eh, claramente es una iglesia fiel ¿okay? y además Filadelfia en esa época era el centro de la cultura griega ¿okay? era un pueblo muy famoso por los viñedos que lo rodeaban y además también había varios terremotos, pero claramente habla que es una iglesia fiel, en el 7 la llave de David simboliza autoridad, específicamente esta iglesia tiene autoridad esto es importantísimo Okay. Esto es fundamental. Luego, cuando hablan en el 8 de una puerta abierta, pues puede ser evidentemente que es una puerta que se va a mantener abierta siempre para servir, evangelizar, establecer el reino de Dios, bajar el reino de Dios a la tierra. Okay. Después, en el 12, fíjate qué interesante. Esto es, esto es muy interesante, el símil también muy bonito y la comparación que hace. En aquel contexto, en aquellos tiempos, eh, eh, a menudo una ciudad honraba a algún ciudadano noble erigiendo una columna en un templo donde se inscribía su nombre, era muy común. Ahora actualmente también sucede, no una columna, una pared, algo, y pone el nombre de personas, donde una o varias personas, o incluso familias que han aportado, han ayudado, han servido en esa institución, en esa organización. Y aquí dice que así justamente... Nos va a honrar el Señor a quienes le permanecemos fieles. Y dice que nunca más vamos a salir de ahí. Y dice claramente que va a escribir sobre nosotros su nombre y el de la Nueva Jerusalén. Está Cañón. ¿Y eso para qué? Para generar identidad en Cristo. Que somos posición divina, posesión divina. Tenemos la ciudadanía espiritual y obviamente podemos llegar a reflejar el carácter de Cristo. ¡Qué maravillosa promesa! Después en el 14 está Cañón cuando habla de la Odisea. Híjole, qué fuerte, ¿no? Una iglesia arrogante, autosuficiente económicamente, en una opulenta ciudad, pero está claramente que es una iglesia apóstata incluso, ¿no? Apóstata le llama, que niega los principios fundamentales. Y luego fíjate qué fuerte, 17-18, cuando hablan del colirio, ¿sabes para qué se usaba el colirio? Era la cura en ese entonces para los trastornos de la vista. Entonces, este, la Odisea era conocida como un gran y muy rico financieramente hablando centro bancario, y ellos producían lana negra que se usaba en vestidos muy fina, una lana muy fina, negra, que se usaba en vestidos, alfombras. Y era interesante porque de la lana la salía el colirio. Entonces, ¿qué cañón que les hace una referencia directa? O sea, el colirio es para trastornos a la vista, sí, pero te estoy hablando de la, vis la vista espiritual, les dice claramente el Señor. Entonces, esa iglesia de la Odisea, como muchas ahora, necesitaban y necesitan desesperadamente la gracia que regenera. Necesitan las vestimentas de justicia de Cristo y el espíritu que ilumina los ojos del corazón. Y en el 20, qué belleza, cuando... Chécate, esto está bien cañón. Cuando dice, eh, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Entonces, ojo con esto. Ahí está hablando y dirigido a iglesias, organizaciones, personas, familias, matrimonios, complacientes, en una zona de confort. ¿okay? Tú y yo debemos abrir esa puerta y así disfrutar de ese compañerismo íntimo de Jesús con el Señor. ¿okay? Tú y yo no vamos a esperar a que alguien nos abra la puerta. Nadie nos va a abrir la puerta. Es decir... Esta es la paradoja de la gracia, porque tú y yo tenemos una responsabilidad personal, nosotros aceptamos, él llama, él está a la puerta, llama, toca, papá, pa, pa, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de levantarnos, abrir esa puerta, dar el paso y decir, aquí estoy, y esa puerta es nuestro corazón, aquí estoy, y eso es lo que yo te invito hoy, a que clara y abiertamente le digas al Señor, aquí estoy, este es mi corazón, la puerta es mi corazón, está tocando en tu corazón, en este momento hazlo, ¿ok? Que esto es importantísimo, y aquí hay una comparación muy cañón en, eh, si hace, hablamos de un enfoque de interpretación dispensionalista, Filadelfia obviamente representa a la iglesia de los últimos tiempos, en la que estamos tú y yo, y es caracterizada por un avivamiento, por un amor, por una pasión, por una obediencia, esquemas misioneros, llevar, bajar el cielo a la tierra, y la odisea como una iglesia apóstata, o sea, hay una comparación tremendamente fuerte aquí, entonces, me quedo hoy con esta parte de, imagínate nada más que el rey de reyes, señor de señores, está a tu puerta, afuera de tu casa y está tocando. Te lo voy a bajar en un ejemplo concreto. Imagínate que el hombre más rico de la tierra que tú conoces hoy, el líder, empresario, la persona más importante que te imaginas vivo físicamente que está ahorita, y que está en tu casa y toca la puerta, ¿a poco no le abrirías? O alguien te dice, oye, ya fuera estatal, abre la puerta, claro que le abrirías. Pues imagínate que el rey de reyes, señor de señores, en este momento justo está a la puerta de tu corazón, toca tu corazón y está llamando en este momento y te está pidiendo que quiere entrar a vivir contigo, te imaginas qué fuerte y por qué, porque quiere quiere conocerlos. entonces en este momento yo te invito a que le digas aquí estoy Señor no toques más, no busques más, perdóname de verdad por haberte cerrado la puerta de mi corazón, de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de mi trabajo, de mi, de mi congregación, de mi comunidad. Aquí estoy, en este momento abrimos la puerta de nuestro corazón para invitarte a vivir en nosotros. Queremos conocerte cada día más Señor, queremos accesar al trono, al trono celestial de la gracia, el favor y la misericordia. En tu nombre, en este momento, te damos gracias porque sabemos que esto lo creemos, lo profetizamos, lo hablamos, pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está. Amén y amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.